0: y derechos humanos. Sus principales funciones serán contribuir con la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes, así como proporcionar, en coordinación con los mecanismos existentes, asesoramiento especializado y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos. Y en los deportes, este jueves a partir de las 6 de la tarde se jugará el primer encuentro de la gran final entre Zaprisa y Herediano en San Juan de Tibás. Los morados llegan a esta fase tras dejar en el camino a Liga Deportiva La Juelense en la fase anterior, mientras que los forenses aseguraron esta instancia al terminar en la primera posición de la fase regular. Cabe destacar que para este juego se contará con un 40% de aficionados que presenta el código QR para su respectivo ingreso. El árbitro central del compromiso será David Gómez. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en...
2: por estarnos acompañando, gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en, en podcast. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. también estamos disponibles en nuestro canal de YouTube, a las 5 con Alberto Padilla, y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde aquí, eh, se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. David, ¿hoy sí está funcionando el Facebook Live? Hoy sí, o sea, es que hoy estamos bien. Estamos en todas las vías antes mencionadas. En la jornada del miércoles no pudo ser posible porque nos falló el Facebook Live. Bien, vamos a continuar hablando de algo que estábamos hablando justamente el miércoles y es que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos envió una clara señal de que la era de las tasas de interés marginales terminará sí o sí en el 2022. Las tasas han estado cerca de cero desde marzo del 2020, cuando los líderes gubernamentales de todo el mundo cerraron sus economías para frenar la propagación del COVID-19. Pero el miércoles, la Fed, además de anunciar un final adelantado de su programa de compra de bonos de emergencia, ...proyectó que su tasa de interés de referencia... ...podría subir al 0,9% al cierre del 2022. El giro de la política monetaria... ...que se produce mientras la inflación aumenta al ritmo más rápido... ...de casi cuatro décadas... ...podría tener grandes consecuencias para los mercados y la economía. Es importante diferenciar lo que las subidas de tasas harán... ...y lo que no harán. Para empezar... Mientras que los costos de los préstamos efectivamente aumentarán, estos aún permanecerán extremadamente bajos. Antes de la pandemia, la tasa de interés objetivo de la FED estaba entre 1,5 y 1,75%. Eso también fue muy bajo para los estándares históricos. Por ejemplo, a finales del 2007, antes de la crisis financiera, las tasas de interés se situaban en 4,25%, lo cual ya era bajo. ¿eh? De tal manera que muchos analistas deducen que los aumentos de tasas de interés no van a tener un efecto profundo en la inflación, apuntando a que muchas de las razones por las que los precios se han disparado este año, incluido el aumento en los precios de la energía y el costo de los autos usados, están vinculados a los efectos de la pandemia y por tanto, tienen poco que ver con la política monetaria del Banco Central. Por tanto, en resumen, al final, lo que estaría pasando es que la FED quiere asegurarse de que las tasas no sean demasiado bajas cuando se complete la recuperación económica para poder contar con herramientas para contener otra crisis futura. Y sin embargo, muchos expertos no ven a los precios subiendo por mucho tiempo más. Señalan que a medida que los estadounidenses agoten sus ahorros de la pandemia, la inflación comenzará a caer bastante, drásticamente, por sí sola, al margen de los aumentos de tasas de interés de la Fed. Subrayan que la Fed no está cambiando de política para enfriar a la economía, cosa que sería un escenario totalmente diferente. La decisión de la FED, pareciera, es más bien para preparar el escenario para cuando volvamos a un ciclo económico más normal. Por tanto, no se espera que este cambio de política monetaria vaya a generar gran efecto sobre los mercados bursátiles. De cualquier manera, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, para Wall Street con el índice industrial Dow Jones, eh, con una caída marginal de 0,08%, pero a las que sí les fue duro fue a las tecnológicas, puesto que el Nasdaq Composite quedó con una caída importante de dos puntos porcentuales y medio, 2,47%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,87%, es decir, que castigaron eh, primordialmente a las tecnológicas contenidas en el Nasdaq Composite. Bueno, y continuando hablando de bancos centrales, cuando golpeó la, pa la pandemia, el Banco Central Europeo administró un enorme estímulo a la economía de la zona del euro, absorbiendo casi 2,3 billones en bonos del gobierno. En su reunión de política monetaria de este jueves, su Consejo de Gobierno cumplió con las expectativas de no hacer anuncios sorpresivos. La producción de la zona del euro casi ha recuperado su nivel anterior a la pandemia. La inflación anual de los precios del consumidor del 4,9% en noviembre está en su nivel más alto desde que se creó la moneda única. Pero partes de la zona todavía están experimentando brotes de COVID-19 y las consecuencias económicas de la variante Omicron son inciertas. Y tampoco está claro que la inflación perdurará. Parece reflejar más perturbaciones puntuales que un auge de la demanda generalizado. Por tanto, muchos economistas apostaban a que el Banco Central Europeo actuaría con cautela. Y así, el banco dijo que planea seguir reduciendo las compras de bonos de emergencia, es decir, disminuyendo su programa de estímulo económico, mientras que dio seguridades de que las tasas de interés se mantendrán estables por el futuro previsible. La situación en Europa o en la Unión Europea es diferente a la de Estados Unidos. Bueno, la red social Reddit fue una de las fuerzas impulsoras detrás de la locura de las acciones memes que tomó por asalto a los mercados bursátiles a principios del, 2020, del 2021, lo que hizo que acciones de compañías como GameStop y también AMC subieran un 2.700% en cuestión de semanas. Pues ahora este sitio de redes sociales quiere recaudar dinero por sí mismo. Reddit anunció el miércoles que había presentado documentos confidenciales para una oferta pública inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. No está claro cuántas acciones quiere cotizar la empresa o el rango de precios propuesto para estas. Cuando la compañía anunció a mitad de año que recaudaría dinero de inversionistas privados, dijo que estaba valorada en más de 10 mil millones de dólares. A modo de comparación, Facebook... La red social más grande está valorada en más de 950 mil millones de dólares, mientras que Twitter tiene un valor de mercado de una fracción de Facebook, pero varias veces más que Reddit, de 35 mil millones de dólares. El lanzamiento de Reddit en Wall Street podría atraer la atención de los inversionistas que han comenzado a revisar el popular grupo Wall Street Bets en busca del próximo objetivo de acciones de los inversionistas aficionados que utilizan aplicaciones móviles como Robinhood. La propia Robinhood ha tenido un año difícil, con acciones que ahora cotizan en 19 dólares con 50 centavos cada una, que es muy por debajo de su precio de salida a bolsa de 38 dólares. La aplicación de citas Bumble, que también se hizo pública en el 2021, ha visto caer sus acciones a $35.17. dólares después de comenzar en 43 cada una. Bueno, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció un aumento del 50% del salario mínimo del país. El 50%, Imagínese que a usted le aumenten el salario en un 50%, o que sus ingresos aumenten en un 50%. Suena magnífico, ¿no?, Sí, suena magnífico, pero para que un país tenga que hacer eso, quiere decir que está en graves problemas. Y de hecho, esta decisión del presidente de Turquía de aumentar el salario mínimo en un 50%, se da como un esfuerzo por proteger al pueblo turco de la vertiginosa inflación apenas unas horas después de que el Banco Central del país recortara las tasas de interés por cuarta mes consecutivo. Erdogan, que ha sufrido una erosión del apoyo en las encuestas en medio de un fuerte desplome de la lira, que es la moneda nacional, y el aumento de la inflación, elogió el aumento de salarios como un aumento histórico para los trabajadores del país, ya que alrededor del 40% de ellos ganan el salario mínimo. La falacia es que el aumento del casi 50% en términos de liras en realidad representa una disminución del 27% en términos de dólares en comparación con el inicio de este año, debido a la devaluación de la moneda turca. El anuncio se produjo poco después de que el Banco Central redujera el costo de los préstamos al 14%, a pesar de que la inflación es del 21% anual, según estadísticas oficiales. Las tasas de interés reales profundamente negativas de Turquía han ejercido una enorme presión sobre la lira turca, que ha bajado más del 50% frente al dólar desde principios del de año. La lira alcanzó un mínimo histórico tras la decisión del jueves, cayendo hasta un 5,2% a 15,595 liras frente a cada dólar estadounidense, según los datos de Refinitiv. ¿Por qué es importante este asunto del de tipo de cambio? ¿Por qué es importante la devaluación? Pues muy sencillo, es muy sencillo. Cuando un país, que todos los países lo hacen, pero cuando un país importa, es decir, importa productos, los trae de fuera, esos productos los tiene que pagar en dólares, ¿eh? los tiene que pagar en dólares. Entonces esos productos se encarecen porque se están pagando en dólares. Lo que se produce nacionalmente, pues ok, eso no eso tal vez, vaya, lo que se produce con insumos nacionales, eso tal vez no eh, subirá tanto de precio, pero lo que se importa sí, y el problema es que pues, muchas cosas importan, se tienen que importar. Un, un país no puede producir absolutamente todo, es imposible, ¿no? Y ahí está el problema, y precisamente la caída de la lira, de la lira, ha provocado una inflación en espiral en este país que depende en gran medida de la energía y las materias primas importadas y ese es el problema y los analistas han estado advirtiendo que el gran aumento en el salario de millones de trabajadores aunque por supuesto que es necesario para ayudarlos a protegerse del aumento del costo de los alimentos y otros bienes básicos también en sí mismo genera más inflación es decir que Erdogan está metiendo a Turquía en una espiral inflacionaria, en un círculo vicioso inflacionario. Erdogan, que rechaza la ortodoxia económica establecida de que las tasas de interés altas frenan la inflación, argumenta que reducir drásticamente el costo de los préstamos conducirá a un aumento en las exportaciones, la inversión y el empleo que en última instancia estabilizará la moneda y reducirá la inflación. Eso es lo que afirma Erdogan. Mientras aplica esta receta, obtiene exactamente los resultados opuestos. Y él redobla la apuesta. ¿Sí? Fíjese, Erdogan dice que si se reduce el costo de los préstamos, es decir, si bajan las tasas de interés, eso hará que haya un aumento en las exportaciones, porque en teoría los costos de los exportadores o de las empresas serán más baratos, aumentará la inversión, por tanto, según él, y también, por tanto, el empleo, ¿Sí? Y en última instancia estabilizará la moneda y reducirá la inflación. Eso es lo que él dice. Y, por tanto, está bajando las tasas de interés. Pero cada vez que baja las tasas de interés, la lira se devalúa y la inflación sube. O sea, ha pasado exactamente lo contrario a lo que él dice que va a pasar y sin embargo lo sigue haciendo, ¿sí? Esto es uno de esos ejemplos, uno de esos ejemplos que se repiten en América Latina, a lo mejor no exactamente en esta receta, aunque lo hubo. Erdogan primero que nada lo que debería hacer es voltear a ver América Latina, porque todo esto que está haciendo él ya América Latina se hizo, y ya tenemos experiencia, y ya no se hace más, como no sea Venezuela, por supuesto, ¿sí? Pero Erdogan claramente está aplicando lo que todavía... Líderes típicamente populistas y típicamente de izquierda en Latinoamérica hacen que es si la ideología y la realidad chocan, no concuerdan, la que está mal, la que está equivocada es la realidad. Y eso es lo que está haciendo Erdogan. Y eso es lo que hacen también muchos líderes populistas, típicamente de izquierda, en América Latina. Esta es mi idea y mi idea tiene que funcionar y si la realidad me dice que no está funcionando entonces la que está mala es la realidad sigo aplicando la idea porque mi idea es la buena que suena a una locura suena kafkiano pero así es bien Kraft esta empresa de alimentos la marca Kraft está utilizando una escasez que tiene de un producto insignia que es el queso crema ¿Usted conoce el queso crema Filadelfia de Kraft? Bueno, pues está escaseando y está utilizando esta escasez como una oportunidad de mercadotecnia. Por solo unos días, en esta temporada navideña, un número limitado de clientes podrá gastar 20 dólares en un postre y cobrárselo a Kraft, que es propietario del queso crema Filadelfia. La premisa es que las personas que no puedan hornear un pie de queso porque no pueden encontrar queso crema en el supermercado pueden entonces obtener otro producto horneado con dinero de Kraft. Las personas interesadas en la oferta pueden visitar un sitio web especial creado por Kraft y durante el 17 y 18 de diciembre hasta 18 mil de ellos podrán obtener el derecho a tener un reembolso por un postre navideño enviando sus recibos a la empresa. Bien, para Kraft la campaña es una forma de suavizar el golpe de la falta de queso crema en los estantes de los supermercados y hacer que los clientes sigan teniendo presente a la marca del queso crema Filadelfia de manera positiva. Resulta que el queso crema es tan solo uno más de los comestibles de supermercado que se han hecho difíciles de conseguir en este año de escasez. Kraft dijo que un aumento en la demanda del queso crema durante la pandemia ha hecho difícil mantener los estantes abastecidos. El año pasado, con más personas horneando y comiendo en casa, la demanda de queso crema aumentó un 18% en comparación con el 2019, un 18% es un gran aumento en la demanda y se mantuvo en ese nivel alto en el 2021, según Kraft. Mientras tanto, con la apertura, ahora los restaurantes también están pidiendo más queso crema. Por ejemplo, la empresa Junior's Cheesecake, que obtiene su queso crema de Kraft, dijo la semana pasada que ha estado batallando por obtener suficiente suministro del ingrediente clave y se ha visto obligada a detener ocasionalmente la producción de pies de queso, según el propietario. Y en lo que es aún incluso peor, según los informes, las tiendas de los icónicos bagels en Nueva York también han tenido problemas para conseguir suficiente queso crema. Un bagel en Nueva York. Sin queso crema, pues no es un bagel, definitivamente. Bien. En Brasil... Andrés mendonza este jueves ocupará su asiento en la corte suprema del de gigante del sur este pastor y ex fiscal general fue designado por el presidente jair bolsonaro como una forma de cumplir su promesa en julio del 2019 de tener a alguien terriblemente evangélico en el máximo cargo y bueno ahí está Mendoza es el segundo candidato de Bolsonaro en una lista de 11 jueces. Y llenar gradualmente de aliados a la Corte, que está investigando al presidente, podría ser una forma de que Bolsonaro evite el escrutinio. Las investigaciones incluyen a un supuesto intento de interferir con la fuerza policial que está investigando a sus hijos por corrupción y difusión de noticias falsas. También está acusado de hacer la vista gorda ante la corrupción en la adquisición de vacunas de COVID-19. Por supuesto que el presidente y su familia niegan haber actuado mal. Cerca de la parte más arriba de la lista de tareas pendientes del señor Mendoza se considerará una fecha límite para los reclamos de las tierras indígenas. El otro aliado de Bolsonaro ahí en la Corte ya votó a favor, previsiblemente. Bien, hay que decir que eh, en la Gran Bretaña hubo un número récord de casos de COVID-19 de 76.610 este miércoles, que es el récord diario desde que comenzó la pandemia. ¿Sí? Y el oficial médico principal de la Gran Bretaña, Chris Whitty, advirtió que la variante Omicron se está moviendo con una, a una tasa absolutamente fenomenal, fue lo que dijo. A un paso fenomenal, fenomenalmente, eh, absolutamente fenomenal, fue lo que dijo. ¿sí? Y que el aumento en las hospitalizaciones también están siendo lo mismo. Eh, absolutamente fenomenales mientras tanto el primer ministro Boris Johnson eh, ha estado resistiendo los llamados a que se hagan más confinamientos por el COVID-19 ¿sí? hasta ahora 656 mil británicos han recibido los eh, refuerzos de vacunas eh, en esta semana hasta esta semana y el 80% de la gente más vulnerable ya tiene la triple vacuna. Mientras tanto, en Canadá se urgió a todos los ciudadanos a evitar cualquier viaje internacional no esencial como una manera de evitar la diseminación del Omicron dentro del país. Eh, el ministro de la Salud de Canadá, Jean-Yves Jean Duclos, dijo, literalmente, textualmente dijo, lo voy a decir muy claramente, ahora no es el tiempo para viajar, lo dijo. A este respecto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comentó, yo entiendo que esto apesta, se refería a la... Eh, eh, llamado a no viajar, yo sé que esto apesta, fue lo que dijo eh, literalmente, ¿no? I understand this sucks, la provincia más poblada de Canadá que es Ontario, puso un límite a la capacidad de los estadios de hockey sobre hielo al 50%, ahí lo tiene usted. Um, bueno, pues la línea aérea basada en Dubai Emirates hoy recibió el que es el último y final Superjumbo Jumbo A380 Double Decker que construye Airbus. Después de que Airbus entregó este A380, que es este gigante de dos pisos, a Emirates cerró la planta de este avión. Este avión, que es de hecho el avión de pasajeros más grande del mundo, ya de por sí venía volando en contra de los vientos antes de la pandemia porque pues, simplemente las aerolíneas preferían aviones mucho más chicos con el mismo alcance que este gigante, pero con una fracción de los pasajeros que los podían transportar entre ciudades medianas y no este superjumbo que sirve para conectar hubs, hubs gigantes. Entonces, simplemente no fueron tan efectivos como se pensó que iban a ser estos superjumbos, ¿sí? Y, por supuesto, después vino el COVID-19 con todo lo que trajo de calamidad a la industria de las aeronaves o de las aerolíneas, y eso ya selló eh, el ataúd de la 380, que hoy se entregó el último de ellos. Bien. Bruce Springsteen, el rey, The King, vendió todo su catálogo de música a Sony Music Entertainment, de acuerdo a informes de la revista Billboard esta revista que habla sobre el mundo de la música, o sea, la industria de la música, y la venta habría sido por alrededor de 500 millones de dólares. Hasta ahorita pareciera ser que es la venta de catálogo de música más valiosa de la historia para un solo artista en toda la historia. Eh, y le corrijo, Bruce Springsteen no es The King, no es el rey, es The Boss. El rey es Elvis Presley, él es el rey. Bruce Springsteen es The Boss, el jefe, el jefe. Y se convierte tan solo en el más reciente de toda una serie de músicos que han vendido sus catálogos de música, incluidos Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young y Taylor Swift, quienes han vendido sus eh, derechos de grabación y derechos de publicación por decenas, no, por cientos de milles, de cientos de millones de dólares durante los últimos años. Bueno, y un dato nada más, un dato, al día de hoy, en Estados Unidos, el 40% de todos los trabajos se hacen remotamente ¿sí? el 40% de todos los trabajos se hacen remotamente es muchísimo si se toma en cuenta que antes de la pandemia la cifra era solamente el 5% ¿ah? y el día de hoy es del 40% ahí lo tiene usted por cierto que otro lugar que está sufriendo mucho por la pandemia otra vez es la ciudad de Nueva York, de nuevo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
0: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir.
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, vamos a hablar por primera vez en este programa con una entrevista, con un experto, acerca del Omicron y cómo está el estado del coronavirus y qué es exactamente el Omicron y, y bueno, vamos a, a, a saber qué es lo que se conoce al respecto con una eh, experta Laila Walk colburn ella es profesora asociada en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos Laila, muchísimas gracias por estar con nosotros
3: y Buenas tardes, ¿cómo están todos?
2: Bien, afortunadamente Laila A ver, Aquí en el programa hemos dicho, y tú me vas a decir si es verdad o no, lo, to, todavía todavía se está investigando el Omicron, pero lo que se está viendo es que uno no da COVID-19 tan fuerte como otras variantes, pero sin embargo es muchísimo más contagioso, ¿es cierto?, Sí, es
3: correcto. Desde hace tres semanas que estamos viendo la variante nueva de Omicron. Eh, esta es una de las nuevas variantes como teníamos Delta o, o Beta. Delta fue la que nos causó la mayor tercera, cuarta ola durante los meses de julio hasta septiembre de este
2: año. Ajá. Ahora, el hecho de que el Omicron aparentemente no causa tan, enfermedad tan grave, pero que sin embargo es muchísimo más contagioso, lo hace igual de peligroso que las otras variantes. ¿Es esto cierto?
3: Sí, sí y no. Eh, lo que hay que entender es de que el Omicron no va a ser la última variante que vamos a ver. Uh -huh. Los datos que estamos eh, desarrollando y sabemos de hoy son de los especialmente de los contagios y de las hospitalizaciones en Sudáfrica, igual que en Gran Bretaña. Lo que pasa con el Omicron que sí hemos visto es de que sí tiene una mayor transmisibilidad. Eso quiere decir que a pesar, que si yo no uso una mascarilla y estoy en, en situaciones con mucha gente, va a ser mucho más fácil que eso se transmita. Y lo que hemos visto es de que, lo, o lo que nos han dicho los, nuestros colegas surafricanos, es de que no están llegando pacientes que llegan al intensivo, pero sí son pacientes que llegan al hospital o a, a las eh, clínicas que ellos tienen para eh, ser diagnosticados. Se comporta ahorita tal vez un poco diferente, se ha visto ciertas caract características clínicas diferentes, se trata más de como un catarro, o sea, una tos, una fiebre, dolor de, de garganta. Y algo interesante que, hay, que los, nuestros colegas de Sudáfrica han notado es que tiene un dolor eh, de lumbago, o sea, de, de espalda baja, y podría estar asociado más con diarrea. Todos estos son datos preliminares, es lo que se ha visto ahorita, pero son cosas muy pequeñas que uno para hacer el diagnóstico no, no, no se confiaría.
2: Si, si, si todos estos síntomas pareciera que son tan diferentes del COVID-19, ¿por qué sí es COVID-19?
3: No, el el COVID-19 es la enfermedad transmitida por el virus llamado SARS-CoV-2. Entonces, las variantes vienen de mutaciones en la parte de la espiga, o sea, la parte de afuera del, del virus que parece como una corona. Estas se llaman espigas y tienen mutaciones ahí. Entonces, por ejemplo, la variante... Eh, Delta era una que tenía mutaciones, tenía como alrededor de 14, 15 mutaciones y esta de Omicron tiene alrededor de 24, 25 mutaciones. Es el mismo virus, pero se ha cambiado. Eh, entonces, es, da siempre la misma enfermedad. El COVID-19, lo que hemos aprendido en los últimos dos años, es de que es multifacético. Hay personas que le da parte de pulmonar y hay otras personas que les puede dar convulsiones, hay otras personas que les causa problemas del corazón o de los riñones, o sea que no es, no es específico que sea un virus diferente.
2: Uh -huh, uh -huh, entiendo. ¿Qué opina con respecto a lo que sabemos, lo que sabe usted del Omicron? ¿Qué opina de las medidas que han estado tomando los países, las restricciones eh, a raíz de que se descubrió el Omicron? ¿Son justificadas?
3: Yo creo que en parte entraron la gente eh, o los gobiernos entraron en pánico. Es una reacción eh, eh, de pánico, de defensa o de mecanismos. Realmente bloquear a un país como Sudáfrica, eh, donde se, se ve que se hace un sondeo muy específico de los genomas para detectar estas variantes, eh, no es lo correcto. Ahora... Las medidas que se deberían de tomar, y es lo que estamos tratando de hacer acá en los Estados Unidos, es aumentar el número de vacunados, tratar de seguir con el número de mascarillas y evitar lugares que tienen poca ventilación, porque sabemos que esos son los lugares donde hay una mayor transmisibilidad del virus.
4: Uh -huh.
3: Además, eh, a la, esto no es nada diferente, lo micrón, o sea, tal vez sea un poquito más transmisible eh, por lo que estamos viendo, pero no se ha visto tan letal como Delta. Lo mismo pasó eh, con Delta, eh, pasó también lo mismo con Beta, que era la, la, la variante de Brasil, y son variantes que vamos a ver. Y la razón que vamos a ver estas variantes es porque no hemos podido tener un buen plan de vacunación global, y una buena equidad o, o, y distribución de vacunas a nivel global. Y entonces vamos a seguir viendo estas variantes. Y hoy en día es Omicron, pero en, en otros meses podría ser otra.
2: O sea que está diciendo usted que si el 100% de la población del mundo estuviera vacunada, efectivamente se eliminaría el COVID-19. Sí, pero nunca llegaremos al 100%. El 100% es, es utópico,
3: claro. es un número ideal. Eh, por muchas razones uno no llega al 100%. Lo que uno quiere llegar es a una unidad del 80%. Veamos otro virus que es muy común que vemos alrededor, el virus de la influenza. El virus de la influenza, generalmente en, nuestro, en lugares de vacunación podemos llegar al 80 o al 85%. Nunca llegamos al 90, nunca llegamos al 100%. Pero disminuimos los casos de transmisión. Pero hemos visto que además si se le agregan otras eh, eh, medidas de salud pública, de mitigación, como el, el uso de mascarillas, el distanciamiento, eh, no estar en lugares de poca ventilación, hace que los virus no, respiratorios no se transmitan tanto.
2: Claro. O tan efectivamente. Ajá. De tal manera, reiterando, eh, usted como experta médica nos dice que no hay ninguna duda y que todas las evidencias son de que la vacunación es la solución a la pandemia. Sí, y si lo
3: ve de esa manera, si ve en, en, en la organización mundial, eh, con el doctor Peros, eh, aquí, en, en, aquí es el doctor Fauci, eh, todos somos de la opinión que la vacunación nos va a ayudar. Eh, la razón es lo mismo que la vacuna, y creo yo que ese fue el mensaje que se perdió cuando empezamos, la vacuna no va a evitar el 100% la enfermedad. Lo que evita es la mayor mortalidad y de que uno termine en, en el hospital bajo ventilación y sature nuestros hospitales, eh, eh, nuestros hospitales. Entonces, yo creo que en esa manera se perdió el mensaje de lo que, lo que se quería hacer con la vacuna vacuna exactamente, que era disminuir la letalidad y, y también la transmisibilidad del virus para poder controlarlo y seguir. Eso es lo que hacemos con influenza. Influenza, claro. la mayor protección que a veces tenemos es del 85, entre 70, 85% dependiendo de la vacuna. Y lo que estamos preveniendo es de no tener a gente que vaya al hospital y esté usando recursos no necesarios o que conlleve a una alta
2: mortalidad. Claro, claro. Eh, hay todavía muchísima gente, eh, vamos a hablar de la gente que no se quiere vacunar, vamos a hablar de la gente que tiene la vacuna disponible, pero no quiere vacunarse. Y no me voy a referir a, a, los, eh, a los que hablan de que... De que Vaya, de las teorías de conspiración y nada de eso. Pero hay mucha sí. gente, hay mucha gente que cree, considera que la vacuna no es segura, eh, que pueden considerar que tienen una constitución débil y por tanto si me pongo la vacuna a lo mejor me va a tumbar demasiado en la cama y prefiero no, o yo siempre me he cuidado con productos naturales y con esto siempre me ha ido bien, prefiero no meterme químicos. A ese tipo de gentes... ¿Qué le diría usted o qué tipo de perfil de gente realmente médicamente no debería de aplicarse la vacuna?
3: Bueno, yo lo que le diría a la gente es de que la gente que no está vacunada es la que realmente estamos viendo en nuestros hospitales ahorita. O sea, el número de aumento de hospitalizaciones son los pacientes no vacunados. O sea, yo he tenido pacientes de 32 años, pacientes embarazadas que no se han vacunado y no les va muy bien, ¿verdad? Entonces, la vacuna va a prevenir que uno termine en esa mortalidad. Yo entiendo de que eh, por muchas razones hay una desconfianza en lo que son las vacunas. Eh, la parte de que lo va a tumbar eh, realmente es lo que hace nuestro cuerpo, genera una respuesta inmune. Y eso pasa a 24 horas. Yo cuando me puse mi tercera dosis, eh, pasé una mala noche y seguí adelante el día siguiente y pude ir a correr. Entonces, yo creo que hay que ver qué es lo que se sienten. Y hay muchas veces que nosotros eh, oímos lo que dice el vecino, lo que dice el primo, el que dice el de la farmacia, el que está en, en el YouTube, en el WhatsApp o en el Facebook, y, y les creen, y, y realmente hay una evidencia científica. Estas vacunas no salieron como de la manga o de la nada, se han estudiado, y llevamos más de... Eh, que 253 millones de habitantes en los Estados Unidos ya vacunados y si fuera realmente letal, como dice la gente, tendríamos 253 millones muertes y no, no aparece eso. claro Entonces yo creo que hay que ver que la evidencia va para allá. ¿Quiénes no se deben de vacunar? Bueno, hay gente que, que tiene, puede tener una reacción alérgica a la vacuna y sabemos que... Eh, con Pfizer y Moderna, eh, las personas que tienen una reacción específica a un, a un preparado colónico para la colonoscopía, tienen una alergia a eso. Pero tenemos otras opciones. Esa es la ventaja. Hemos desarrollado cuatro diferentes plataformas de vacunas. Claro. Lo cual, lo cual es, es grandioso porque, por ejemplo, tenemos eh, vacunas, por ejemplo, el VIH, o que no hemos podido desarrollar una vacuna. Eh, Hepatitis B tomó casi 40 años desarrollar una vacuna y aquí pudimos eh, tener cuatro plataformas diferentes en menos de un año como respuesta glo global.
2: Claro, claro. Eh, pues, esta es una pregunta bastante personal, diría yo, porque aquí en Latinoamérica no se aplicó la Johnson Johnson, pero yo sí tengo la Johnson Johnson, eh, que es una sola vacuna nada más. Eh, nos han dicho, según parece que, los caqueos que, que tenemos la Johnson Johnson, tenemos sí o sí que ponernos una segunda dosis, ¿no es cierto? Sí, así es
3: correcto. La, la Johnson Johnson en general da una protección alrededor del 67 al 75%. Y se ve, y sabemos eso también de otras vacunas, de que a medida que pasan los meses, el número de anticuerpos va disminuyendo. Y por eso se, se, se hace el booster o la, o la vacuna de refuerzo. Eso es lo que hemos visto con estos hay gente o sea, que dice, bueno, ustedes deberían haber sabido esto. Le digo, bueno, no tanto porque, por ejemplo, influenza lo hacemos una vez al año. Eh, hay otras, eh, por ejemplo, la de, eh, la de sarampión, rubela y paperas, tiene un esquema de casi cinco refuerzos durante toda nuestra vida. O sea que sí hay ejemplos donde usamos esas, esa táctica eh, o, o manera de continuar que nuestro sistema inmune tenga los refuerzos.
2: Claro. ¿Qué hay de las vacunas diversas que se aplican en América Latina? Las rusas, las indias, las chinas, eh, ¿todas son efectivas? Es,
3: esto es como comparar diferentes carros, ¿verdad? Mm. Todos nos llevarán al mismo lugar, pero a diferentes velocidades y tal vez con un poco de mayor obstáculos, eh, las, todas las que usted mencionó son, eh, son de diferentes plataformas. Los estudios más robustos científicos que tenemos eh, realmente vienen de Gran Bretaña. Un estudio que salió de Lancet, que es una de las revistas de, que, eh, prestigiosas que usamos de, para, para ver estos estudios, eh, publicó el estudio, se llama COBUST, o sea, c o B, B, -B chiquita, y bust de B-O-S-T donde se veían siete diferentes plataformas viendo cómo podían interactuar con diferentes, eh, por ejemplo, yo tenía dos de AstraZeneca, me pongo una de Pfizer, cómo veo mis anticuerpos, o dos AstraZeneca más otras AstraZeneca. Eh, eh, probaron una de, 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 eh, de Novavax, una Valverana, eh, pero no se hizo, y esta puede ser parte política si lo quiere ver así, eh, con las con las Sputnik B o con, eh, por ejemplo, con la, con la cubana, ¿verdad? Eh, y eso tiene. Donde no tenemos datos, realmente, que realmente no tenemos datos publicados eh, desde hace mucho tiempo, es sobre la rusa, la Sputnik V. Ahora, la, las vacunas que vienen de la China, que es la Sinovac, y la Sinopharm o el Coronavac, el Coronavac es una plataforma de, una, de un virus eh, muerto o muerto, o no activo. Eh, realmente estamos viendo más de esos estudios que están saliendo de, de Sudamérica, en Argentina y en Chile, donde se, se está usando. Entonces ellos llevan y han publicado en, en revistas. Ajá. La de la India es AstraZeneca, eh, igual que la Pfizer Biotech, eh, viene también, se hace, se hace en la India. Eh, la compañía que está allá es la que la genera. Eh, entonces, eh, el, en Latinoamérica, la Astrazeneca tiene Covishield, eh, se llama así. El otro lado llaman Astrazeneca, pero es la misma. Lo que sí sabemos de Astrazeneca es de que no tenía muy buen perfil contra Beta, que era la, la cepa surafricana, y estamos viendo tal vez que no tenga tan buen perfil contra el, el Omicron, pero todavía es suficientemente
2: robusto. Ya. Yeah. Eh... Me llama la atención que dice que no hay muchos estudios sobre la rusa, pero ¿qué, qué no se supone que el, los propios rusos debieron haber presentado los estudios respaldando su propia vacuna?
3: Rusa es interesante. Eh, la razón de que no está eh, como una de las vacunas de la Organización Mundial es porque ellos no presentaron sus datos mm. y los gobiernos hicieron sus compras y ventas con, entre un país y el otro país, ¿verdad? Eh, no hemos visto la eficacia, los estudios que han salido Han sido estudios eh, ya en, en marchas en campo Como en Brasil, eh, en Argentina Donde se ve que sí hay eficacia Pero no es tan buena como la de AstraZeneca O las ARN Mensajero
2: claro.
3: entonces son los, es, es el mismo carro O sea, es un carro, diferentes marcas y depende de qué tan rápido lo va a llevar de un, lado, de un lado A a un lado B.
2: En todo caso, la recomendación, y esta es pregunta, la recomendación sería, no importa qué vacuna tenga usted cercana, la que tenga, la. Correcto. ¿No hay ninguna que usted recomendaría no?
3: No, realmente no. Realmente el problema de la vacunación global es, es un problema de, de equidad y de desigualdad que ha habido, además de un problema político, eh, y realmente, por ejemplo, inclusive la menor vacuna, que es que de alrededor de un 55 a 60%, es mejor que tener cero protección, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es, esa es la diferencia. Claro. Y la otra parte es de que ya llevamos un año de, ya dando vacunación, o sea, que ya, ya, yo ya cumplí, creo que la otra semana cumplí un año de mi, de, de mi primera vacuna, sabemos que nuestros anticuerpos van bajando. Eso, eso es natural eso es lo que hace nuestro sistema inmune, no es nada del otro mundo. Y la prueba de refuerzo ayuda a subir esos anticuerpos.
2: Claro, claro. Por último, ¿podemos dar por descontado que en América Latina va a llegar el Omicron?
3: No, y el Omicron ya está en, la, en América Latina. Y Brasil presentó casos recientes. Mm. El problema es si, la, si, se, eh, si se busca... ¿verdad? Hay países que ya no hacen pruebas de tamizajes, ya no hay países que buscan. Eh, Panamá y Costa Rica son los países que andan, ven las cepas, las analizan genómicamente para ver esta variante. Eh, ahorita estamos viendo que el mundo tiene un 95% es delta, eh, el omicrón está acelerando en parte por los viajes, el invierno. Vamos a ver cómo esto va en, los, en las próximas semanas yendo hacia eh, enero y febrero, como Delta se va a volver menos y el Omicron va a subir. Fue el mismo patrón que vimos con Delta. Teníamos la alfa y poquito a poquito Delta fue superando. Y eso es lo que se espera.
2: Claro. Laila Walk colburn profesora asociada de la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory desde Atlanta. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros.
3: No, muchas gracias por la invitación y
2: felices de, de fiesta. Igual para usted también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como, como cada jueves tenemos nosotros la visita de un muy buen amigo de este programa, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo le va, mi querido amigo? Alberto Padilla, te saludo. A vos y a la audiencia, ¿cómo estás? Oiga, pues yo bastante bien, bastante bien, ya aquí, este, ya, ya, eh,
4: eh, con un pie en la Navidad. Así es, Alberto, espero que sea para bien, y bueno, acabo de escuchar casi en su totalidad la entrevista que terminaste de hacer.
2: Eh, ¿Oyó el consejo que dio con respecto a las vacunas la doctora?
4: Sí, bueno, me vino a la memoria lo que acaba de decir la OMS y otros expertos que dicen que la eficacia de la vacuna disminuye con el paso del tiempo, por lo tanto, entra en un loop, o sea, una especie de círculo de nunca acabar, ¿no? O sea, primero iban a ser dos, dos y después viene el booster, ahora están diciendo que hace falta un cuarto booster y con esta novedad, dicho por ello, o sea, las altas autoridades, la ciencia, que la eficacia disminuye con el tiempo, bueno, esto va a ser el cuento de nunca acabar, pero bueno, mi, mi cuestionamiento viene por el lado de estas exigencias, estas obligaciones de vacunarte, de lo contrario pierdes el trabajo. Esto lo estamos viendo acá en Estados Unidos, han dejado sin trabajo a gente en diversas industrias, en especial en, el, en el, la industria médica, ¿no? hospitales, enfermeras y médicos que han perdido su trabajo en Estados Unidos porque, bueno, no están vacunados. Habría que preguntarse por qué los médicos y enfermeras se resisten a vacunarse, ¿no?
2: Algunos, 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 ¿va? No todos, como acabamos de ver bueno, en la entrevista.
4: Habría, habría que preguntarse, ¿no? Y también habría que preguntarse por qué hay un alto número creciente, sin precedentes, de atletas, deportistas, que están cayendo víctimas de enfermedades del corazón, gente que se acaba de vacunar, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿Qué información es bueno, esa, señor Dado? Bueno, la información que se da en los medios, ¿no?
2: ¿Y cuál es la información? ¿Que atletas, atletas vacunados han estado...? Atletas en
4: Europa hay... Yo no tengo en este momento la fuente, pero se ha leído de atletas que han tenido que dejar la práctica del deporte porque han desarrollado miocarditis, una consecuencia como consecuencia de la vacunación, según los expertos. Bueno, hay, hay, hay que hay que elegir bien de dónde
2: sacamos la información, señor Dado, porque digo hay, hay mucha basura en la internet, usted sabe.
4: No, bueno, estos son medios tradicionales establecidos que te están diciendo, ¿no? te están reportando que hay atletas que es, se caen algunos han muerto también, no son atletas conocidos, pero son jugadores de fútbol, y, y ya, o sea, habría que preguntarse por qué se están dando todas esas cosas, ¿no? Y con el tema de las máscaras, por ejemplo, ayer se presentaron ante el Congreso los altos directivos de las aerolíneas Southwest y American, y ambos dijeron que ellos no ven razones para exigir que los pasajeros lleven máscaras cuando toman sus vuelos, por cierto, porque el sistema de filtración que tienen los aviones prácticamente eliminan este virus y cualquier otro virus en más de un 99%, ¿no? con lo cual si se deja avanzar, digamos, esta narrativa este hecho que, que presentan estos ejecutivos, este, ahí también va a ser, agua va a tambalear otro gran, otra gran exigencia que, que, que ponen los gobiernos, ¿no? Y fíjate otra cosa también, este, en Nueva York arrestaron ayer a varias personas en la ciudad de Nueva York, que intentaron entrar a un Aperis, un son estas cadenas de restaurantes uh -huh. y no tenían el certificado de vacunación, o sea vino la policía, los arrestó en medio, bueno de, de, de la protesta de la gente que quería comer y no lo pudo hacer porque no tenía su certificado de vacunación en la ciudad de Nueva York, insisto que en el último año ha visto incrementar la tasa de homicidios violentos en más del 45% entonces, digamos, tal vez hay más gente que, por lo menos acá en este país, que como que está abriendo los ojos, ¿no? Se ve, o sea, el crimen violento sigue creciendo, pero la policía se dedica a perseguir a gente que no tiene el certificado de vacunación. Entonces están produciendo estas distorsiones, digamos, a mi juicio, depravaciones del sistema social. Que, que bueno no caen bien en la gente y llevan a la gente a preguntarse cómo es esto de que ahora vamos a estar aparte de la tercera dos y una cuarta dos y una quinta y así sucesivamente pues con tal de
2: con tal de, 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 de evitarlo pero de tal manera entonces señor dado que con la eh, eh, entrevista que acabo de hacer con una experta de la Emory, de la, de la Escuela de Medicina de Emory, con esta eh, experta infecciosa, todo lo que hablamos, usted ni así, ni con las recomendaciones de la doctora
4: que usted escuchó, ni así usted eh, va a vacunarse. Bueno, una de las premisas de la ciencia tradicionalmente ha sido también cuestionarse a sí misma, ¿no? Cuestionar no es lo mismo que NEA, cuestionar es hacer preguntas, no podemos aceptar como un dogma todo lo que viene desde el poder de Pfizer, por ejemplo, que Pfizer esponsorea. Pero, eh, 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 todos eh, eh, los eh, medios de comunicación acá en eh, CNN, por ejemplo, todos los programas importantes están esponsoreados por Pfizer. O sea, pero, ya pero, sabemos los antecedentes de Pfizer. Hace eh, unos entonces, años
2: tuvo que... entonces eh, señor Dado, usted cuando va en un avión de aerolínea. Y el piloto toma una decisión X de, de, de subir a tal altitud, dar tal vuelta, tal giro, tal etcétera. ¿Usted lo cuestiona? ¿Usted cuestiona? ¿Usted dice, este piloto seguramente no sabe lo que está diciendo? ¿Lo que está haciendo?
4: Creo que la analogía no, no es completa, no es la adecuada. Sí,
2: porque... claro que es este, pues estamos hablando de expertos que saben no, lo que saben. No, no
4: es lo mismo. No, bueno. Eh, aquí lo que hay que hacer es informarse. Yo, si me tuviera que informar, o sea, no confiar 100% en la pericia del piloto, bueno, me informaré, aunque no haya estudiado para piloto, pero hay disponibles, digamos, muchas fuentes para informarte y, y, y decir, bueno, yo en este piloto confío, ¿no? Este, y ya que pones ese ejemplo, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con la analogía, vos no sé si recordás hace unos años ese piloto de una aerolínea alemana que se suicidó, se estrelló en las montañas sí, y bueno, Suiza. mató al resto de los pasajeros. Eso también puede pasar. En una probabilidad baja, pero también puede pasar. Mi punto es que no podés confiarte 100% ni aún en los que dicen tener la verdad revelada. Bueno, pues señor Dado, este, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. A mí me encanta mucho
2: platicar con usted, pero el tiempo es implacable.
4: Así es, yo solamente quería dejar preguntas, te vuelvo a decir, no estoy en la onda de negación, sino en la onda de cuestionamiento, de hacer preguntas, ¿por qué pasan esta cosa?, ¿por qué me dicen que esto tiene que ser así?, Muchas gracias Alberto Padilla por tu tiempo Saludos a la audiencia
2: Igualmente a usted señor, un abrazo grande Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Gracias por habernos acompañado Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas Que la pase muy bien